0: Rádio Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação.
1: As vaias e os aplausos são direitos dos concidadãos dentro da normalidade democrática.
0: E converso com o editor do site, José Roberto de Toledo. Opa, Toledo! Opa! A aprovação da nova previdência vai fazer com que o Brasil transponha o portal da prosperidade
1: e vai estar ao lado dos melhores e maiores países do mundo.
0: A Malu Gaspar continua de férias, então quem conversa com a gente hoje é uma convidada de honra. A repórter Consuelo Diegues, que já nos acompanhou em outros programas. Bem-vinda, Consuelo. É oi,
2: obrigado. Bem-vinda, Consuelo. É
3: oi.
1: Não comentar e publicamente para evitar precipitar recurso de quem tem uma
0: posição contrária à nossa. Mas a notícia é boa para começar bem o final de semana. Muito bem, vamos aos assuntos dessa semana. A gente abre o programa falando da nova pesquisa da Atafolha sobre a popularidade de Jair Bolsonaro. No segundo bloco, a gente fala da reforma da Previdência, que está sendo votada na Câmara dos Deputados hoje, quarta-feira, enquanto gravamos o programa. E, por fim, no terceiro bloco, vamos mais uma vez voltar a Sérgio Moro, o ministro da Justiça, que vai tirar uns dias de folga. Vem com a gente! Muito bem, a pesquisa da Tafolha sobre a avaliação do governo Bolsonaro, realizada em campo na primeira semana de julho e divulgada nessa última segunda-feira, dia 8, mostra, por assim dizer, que o país continua dividido em três. 33% dos entrevistados acham o governo ótimo ou bom, 33% acham ruim ou péssimo e 31% consideram regular. O cenário não é muito diferente do que havia revelado a pesquisa de abril, é a pesquisa anterior da data folha, e o Bolsonaro continua tendo a pior avaliação de um presidente em início de primeiro mandato, né, com seis meses de governo. Ele é pior do que o Fernando Collor. A avaliação é parecida com a que o Collor tinha, até então o Collor era o pior avaliado desde que o país se redemocratizou, e o Bolsonaro está superando essa marca, embora aparentemente tenha estabilizado, digamos, a sua base de apoio ou de aprovação. Eu vou passar a palavra aqui para o nosso homem dos números, <risos> o Toledo.
3: É o contador da firma. <risos>
0: <risos> Bom,
3: vamos lembrar o que eu falei na semana passada. Houve uma pesquisa de um instituto que eu não posso revelar o nome, que fez, em maio, uma pesquisa igual a essa, de avaliação, e mostrou o Bolsonaro num patamar ainda mais baixo. Em vez de um terço de apoio, de ótimo e bom, ele tinha um quarto apenas, 25%. Ou seja, no momento ali mais tensionado que foi o das manifestações dos estudantes e professores contra os cortes na educação, que aliás deram um resultado, né? ele chegou num patamar que é, o, digamos, o um núcleo duro do bolsonarismo. E desde então, deu uma pequena recuperada e Data Folha e o Ibope estão mostrando esse mesmo terço de ótimo e bom para o Bolsonaro. Eu vou divergir um pouco da avaliação Embora os números mostrem que ele é o mais mal avaliado desde a redemocratização, uhum. eu acho que esses 33% do Bolsonaro são os novos 40%. Eu vou advogar essa tese baseada no que acontece nos Estados Unidos. Os 40% do Trump são os novos 50 lá. Porque os dois têm a mesma tática. Eles tensionam o ambiente político máximo que eles podem, uhum. falam a maior quantidade possível de barbaridades, justamente para criar o geriza do centro em relação à política, esse pessoal se afasta, muitos nem sequer vão votar e o universo que aqui é representado nas pesquisas, que é o universo do eleitorado, acaba na hora da urna se enxugando. Nos Estados Unidos isso é mais grave, porque lá o voto não é obrigatório. É
0: facultativo.
3: É. Aqui o voto é obrigatório, mas a gente tem visto um crescimento paulatino, gradual e permanente do não comparecimento à urna e do voto branco e nulo. O Bolsonaro aposta nisso. Ele depende desse tensionamento e dessa polarização para que o universo no qual ele vai disputar a eleição seja menor e que esse terço dele, que é firme, represente, na verdade, 40% ou mais. Isso fica mais fácil quando ele tem um inimigo que gera medo nas pessoas, ou em grande parte do eleitorado ou do outro lado, no caso é o Lula e o PT. A mesma pesquisa da Tafolha mostra que a maior parte do eleitorado, uhum. ou melhor, a maioria, mais de 50%, acha a condenação do Lula justa, apesar de condenar a maneira como isso foi feito. Uhum. O que significa que o antipetismo, o antilulismo é muito grande. E é com isso que o Bolsonaro joga o tempo todo. Então, eu acho que esse um terço, para ele, são uma certa. Eu diria que é quase uma boa notícia. Porque ele tem um patamar forte, grande, que só encontra equivalente no seu maior inimigo, que é o PT, que ainda tem contra ele, provavelmente, se a gente fosse fazer uma eleição hoje, uma rejeição maior do que a rejeição ao Bolsonaro.
2: É, eu queria só analisar para o outro lado. É claro que a gente está vendo aqui uma disputa de vencidos contra vencedores, né? As pessoas inconformadas com a vitória e essa disputa que... É normal acontecer, eu acho que costuma acontecer em finais de governo. O que a gente não tinha visto com tanta intensidade é no começo do governo ter uma reação tão grande a essa questão do vencedor. E o pior, eu acho assim, a forma como o vencedor está reagindo nesse processo. né? Quer dizer, claro que eu acho que isso tudo foi amplificado pelas redes sociais. As pessoas passaram a não ligar mais para o Congresso, que antes isso era verbalizado pelo Congresso. Agora as pessoas se decepcionaram no passado, recente, com o Congresso, com o Toma Lá da Cá, e foram para as redes sociais. O que, que eu acho preocupante nessa história? O Bolsonaro não tenta apaziguar essa situação. Pelo contrário, ele estimula esse ódio. Uhum. E pior, eu acho que ele faz ele desqualifica as instituições quer dizer, se o desemprego aumenta a culpa é do IBGE que está dando notícia falsa se o desmatamento aumenta, a culpa é do INPE que está mentindo inventando os dados. E em casos, por exemplo que ele poderia fazer essa aproximação com a indicação da Ilona Zabola lá para o Ministério da Justiça pelo humor, que é uma especialista em segurança pública então vamos falar, mas um pouco vamos relacionada
0: ao ouvinte quem é a Ilona Zabo, né? Zabo, é. É uma socióloga né? que é diretora executiva no Instituto Igarapé, que é uma ONG que se dedica ao estudo da violência no Brasil e os direitos humanos. A Elona foi convidada pelo Sérgio Moro para integrar o governo e foi desconvidada por pressão, por determinação do presidente. Isso exemplifica bem o que você estava falando. Não há tolerância nenhuma, com nenhuma diferença. Esse Ele é... vive dessa radicalização, dessa polarização e desse esquentamento um pouco paranoico né, da política o tempo inteiro. E
2: por isso eu acho que isso explica muito essa disputa agora, logo no começo do governo, entre vencidos e vencedores. Porque ele não tenta
0: apaziguar
2: isso, né? Que poderia partir dele. Uhum. Agora você vê o ministro da Educação atacando os estudantes, atacando os professores. Quer dizer, quando ele podia, ter tá chamado. Ok, vamos dialogar então. Vamos ver o que está que acontecendo. O que você espera de um governo que está começando, foi eleito legitimamente.
3: Mudou o parâmetro.
2: Né? Porque se você pensar assim, no final do governo Dilma, houve um ataque do PT à classe média, né? Era aquela coisa de dizer que estavam contra o PT porque não queria que pobre viajasse de avião. Mas isso era no momento em que o governo estava profundamente desgastado. A gente vê esses ataques agora no momento que o uhum. governo está começando. E é um momento que ele poderia tentar atrair parte da sociedade. Um é, a
0: gente está diante de, de um novo padrão, de fato, é. de, de, de governo, de referências, tudo foi para a extrema-direita e não só isso. A maneira de olhar para a realidade e olhar para o jogo da política mudou completamente a partir do governo. Porque o Lula fazia algum atrito retórico, mas ele era um, é um governo de comunhão nacional, o Lula Sim. fez. Primeiro mandato, sobretudo, e parte do segundo mandato, não custa lembrar que ele saiu com quase 90% de aprovação, 80 e tantos por cento de aprovação. Ah, e, e, e eu vi as vagas... As partes. Ele é.
2: ouvia todos os segmentos ali do Congresso e também ouvia Eu a sociedade. Eu tenho a
3: impressão que a gente não verá mais esse tipo de comportamento uhum. e não vai ser só por parte do Bolsonaro, não. Porque se você analisar o que acontece nas democracias ocidentais, começar da Europa, Turquia, Hungria, Polônia e até nos Estados Unidos, justamente o que a gente está vendo é um governo de minorias para minorias. E a melhor minoria vence e impõe sua vontade. Não tem mais essa de acomodar. Justamente, você busca deixar a sua minoria o mais energizada engajada possível, usa as mídias sociais para isso, mais do que as mobilizações de rua, e eles é que vão te dar esse suporte para te sustentar no poder por mais tempo possível para afastar as outras minorias Sim. de lá, né? Esse governo do PT, mesmo sendo um governo que de alguma maneira, como vocês estavam falando, principalmente no segundo mandado do Lula, tentou criar um consenso, algo próximo disso, como a gente viu na eleição, deixou muito ressentimento. Né? Uhum. E esse ressentimento agora está aflorado. Eu acho, inclusive, que isso explica por que, que a economia estando tão ruim quanto está, a popularidade do Bolsonaro não está ainda pior. Porque esse grupo, não vou dizer os 33%, mas uma parte desses 33%, se preocupar mais em que o outro esteja pior do que ela esteja
0: bem. Sim, No sentido é isso de mesmo. que é
3: por comparação.
0: É isso mesmo. E hoje, de manhã, estamos gravando o programa nessa quarta-feira, o Bolsonaro, numa cerimônia na Câmara, com a bancada evangélica, disse, pela segunda vez ele já havia dito isso, que ele tem direito a nomear dois ministros do Supremo e que um deles será terrivelmente evangélico. Não foi isso que ele falou? Foi, foi. Que o Estado é laico, mas nós somos cristãos, etc. Então é mais um exemplo dessa mesma ele aposta estratégia. Na é. É.
2: E ele joga para o eleitor bem e E vai fiel, uma né?
0: coisa, de fato, vai contemplando uma pauta conservadora em várias frentes. Agora, né?
2: tem uma estratégia aí que eu acho. né? Por exemplo, quando ele tenta, em algumas vezes, desqualificar o Congresso, eu acho que ele faz determinadas coisas para atrair o eleitor dele, sabendo que as coisas simplesmente não vão passar. Ele faz uma confusão, por exemplo, no caso da cadeirinha, né? Daquele projeto da cadeirinha
0: de que... Cadeira para criança, criança, nos carros. A lei determina hoje que as pessoas sejam multadas. Se as crianças não forem transportadas na cadeirinha, ele, ele substitui abolir. a lei, a multa por uma notificação. multa. tapa coisa. na agora, bunda. É, é, é Mas agora,
2: eu me pergunto assim, por que, que você coloca esse tipo de discussão na roda? A quem isso vai interessar? Agora, no mesmo dia em que os jornais publicam isso da cadeirinha... Está lá o Supremo liberando a privatização das subsidiárias das empresas estatais. E o caso da cadeirinha ganhou tanta repercussão uhum. nas redes sociais que um caso muito mais importante ficou jogado para segundo plano. Às vezes eu penso assim, será que ele joga isso para que coisas importantes passem despercebidas ou que não entrem uhum. tanto na discussão? Porque são umas coisas muito absurdas. E você tá vendo que o Congresso está reagindo também. Por exemplo, no caso do armamento, o Congresso então, reagiu. Eu, eu tenho não, não aceitamos
3: que ele faz isso porque ele realizou muito pouco. Se você tirar a reforma da Previdência, que não é mais dele, né? Aliás, nunca foi. Porque se dependesse dele, não teria reforma sim, e ele mesmo disse. Sim. Se você tirar a reforma, o governo não fez nada. Assim, de concreto, de impacto real na vida das pessoas. Fez muito discurso, provocou muita reação indignada ou muito apoio porque o cara que quer tirar a cadeirinha do carro é o mesmo cara que fica feliz quando descobre que não vai precisar pagar a multa por excesso de velocidade porque não vai perder a carteira né? a mesma, mesma essência social que a gente tá falando uhum. ali então pode ser isso que você falou eu não tinha pensado, eu acho até que você tem razão porque tem umas coincidências que não são mais do que coincidências né mas eu acho que na maior parte das vezes é mais pra parecer que ele tá fazendo alguma coisa, porque de fato ele não tá porque ele não consegue viabilizar isso no Congresso.
2: É, e uma coisa que eu acho importante notar, que o Congresso, que vinha a reboque nos governos anteriores, está tomando dianteira até, inclusive, porque o Bolsonaro tenta desqualificar o Congresso, jogando, de repente, para o leitor dele, olha, a culpa não é minha, a culpa é do Congresso, a cadeirinha, essa questão é. das multas não for aceita. Por exemplo, Código Florestal. O Congresso falou e disse, não, não aceitamos, não vai mexer, isso já foi aprovado. Então, ao mesmo tempo que ele tenta desqualificar o Congresso, o Congresso também está é. se posicionando muito bem. Está se certas posicionando situações.
0: e vamos ver como as coisas vão se desenrolar depois da muito provável aprovação da reforma da Previdência. Porque daí a pauta muda, esse problema que mobiliza todo o empresariado, os agentes da economia, etc., e parte da sociedade, o governo, que de alguma forma está juntando o governo e o Congresso, embora nos termos que a gente saiba com todos esses problemas. Depois que você remover esse assunto, como é que vai ficar? O Bolsonaro vai tensionar mais a relação com o Congresso, porque ele aposta numa espécie de erosão da credibilidade das instituições. Ele age para isso. Aliás,
3: vocês dois falaram, conselho Fernando, da desinstitucionalização. Tem até um efeito simbólico, não sei se vocês repararam. Tudo que começa com I de instituto no governo, eles desmoralizam. Então é o INPE, o IBAMA, o IBGE, até instituições que não são oficiais, como o IBOP, eles também fazem campanha contra. Porque justamente são as fontes de referência de informação que não tem discussão o governo Bolsonaro é o primado da desinformação e do tensionamento político-ideológico. Não tem
0: discussão para você, Ingrato. É, esses caras estão reinventando. A realidade começou com essa coisa de recuperar o fantasma do comunismo, né? essa bobajada É uma tática. Né? Se você pega
3: os manuais da... Já que a gente entrou por aí, vamos pegar os manuais de desinformação da KGB dos anos 70, 80, que foram aplicados com muito sucesso pela KGB para por exemplo, difundir o mito de que o governo americano tinha inventado o vírus da AIDS para matar africanos e gays, isso é aplicado hoje, virou moeda corrente em todos os lugares do mundo e não é mais pela KGB. Todo mundo teve acesso aos sete itens lá do manual de desinformação e reproduz. E claramente o governo Bolsonaro leu esse manual e aplica ele muito bem.
2: O medo que também está surgindo no Congresso, de como ele vai passar a se comportar a venda vitória da, vai da, da, da reforma. A reforma ela é. passando. Quer dizer, a expectativa de uma melhora da economia, como que ele vai passar a tratar o Congresso a partir daí? Se ele já vem tratando o Congresso mal, num governo, numa situação frágil, imagina quando o governo se fortalecer. Né? Por isso que eu acho que o Congresso está reagindo também. Uhum, né?
0: uhum. Isso tudo que vocês estão falando me fez lembrar da Hannah Arendt, as Origens do Totalitarismo, no terceiro volume do livro, ela dedica uma parte a falar do que ela chama de ralé na sociedade alemã, que não são exatamente os mais pobres, mas ela fala que houve uma aliança das elites com a ralé. De alguma maneira, a gente está vivendo isso no Brasil, uma espécie de revanche da ralé. O Bolsonaro sempre se viu como uma pessoa ridicularizada pela Rede Globo, pelas instituições, um deputado folclórico, o governo dele representa uma vingança contra a sociedade organizada, as instituições, a sociedade civil, a imprensa, os partidos, tudo isso, de certa forma, ele vê como inimigos e se a gente pensar nas figuras que o rodeiam, começar, aquele empresário patético, aquele senhor Havan, lá esqueci o nome dele, nem vale lembrar, Joyce Hassel, uma Alexandre Frota, delegado Valdir. Essa galeria de figuras... É, o Alexandre Frota, aliás, virou quase um Ulisse Guimarães no, no contexto <risos> atual da política brasileira. Sociologicamente, é uma ralé de todas as categorias a que pertencem. Né? Eles são personagens periféricos que ascenderam ao centro do palco.
2: Agora, o que eu me pergunto é por que, que a sociedade brasileira enveredou por esse caminho Sim. aconteceu alguma coisa para parte grande da sociedade brasileira é o da que final do governo Fernando Henrique e os governos do PT apoiaram essas instituições e o que que deu errado aí para que as pessoas fossem para um outro lado tão extremo e eu acho que a gente precisa entender para tentar chamar essas pessoas de novo a razão do que simplesmente desqualificar que era como ela se sentiu quando eu fiz o perfil do Bolsonaro e ouvia vários dos eleitores deles, diziam a esquerda acha que a gente é ignorante, que a gente é boçal, uhum. que a gente é radical. Então tem um ressentimento aí. E aí eu acho que cabe a parte vencida tentar atrair essa parte aí que mudou radicalmente de lado.
0: Bom, com isso é, nós encerramos o primeiro bloco e agora a gente fala do assunto da semana, a reforma da Previdência. Muito bem, antes de entrar propriamente na Previdência, a pesquisa Datafolha, que tratou da popularidade do Bolsonaro, também fez perguntas a respeito da economia. A pesquisa detectou que quase metade dos entrevistados tem medo que a inflação volte, acho que esse não é um problema de fato do país. A boa notícia, por assim dizer, para o governo é que a porcentagem dos que apoiam a reforma da Previdência subiu de 41% para 47%, é, de 41% de, de abril para 47% agora. Mostra que a população está bastante dividida, na verdade, a respeito da reforma da Previdência. A Folha enfatizou esse dado porque como os veículos todos de comunicação apoiam a reforma da Previdência, as pessoas estão comemorando essa pequena subida na aprovação. O que a pesquisa mostra, na verdade, é que a sociedade está bastante dividida. Não temos resultado ainda da votação, no momento que gravamos o programa.
3: E para não fugir da tradição, lá vem uma atualização. O texto base da reforma da Previdência foi aprovado na Câmara dos Deputados em primeiro turno por uma margem muito superior ao que o próprio Rodrigo Maia e o governo previam. A vitória foi acreditada pelo próprio Maia ao centrão e, por tabela, a ele próprio. O presidente Jair Bolsonaro, num tweet, deu parabéns, congratulou o presidente da Câmara. Também o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, fez a mesma coisa do plenário. Foi uma vitória de Maia mais do que uma vitória do governo, mas para o governo foi uma boa notícia. Na votação dos destaques para criar exceções à regra que cria idade mínima para aposentadoria dos trabalhadores em geral. Só foi votada na quarta-feira um destaque que tentava criar regras especiais para os professores, mas não houve votos suficientes para aprovar o destaque e Rodrigo Maia tratou de encerrar rapidamente a sessão para evitar que outros destaques eventualmente viessem a ser aprovados. Por enquanto, a
0: oposição é a grande derrotada e Rodrigo Maia o grande vencedor. Mas acho que podemos começar por expectativas a respeito da reforma. Ninguém, na verdade, acredita que a reforma não vai passar, né? Se não passar, será um... é um caos.
2: Eu acho. Aí é um desastre total e... e aí o Paulo Guedes não tem mais sentido dele ficar no governo, né? Porque eu acho que a base da política econômica está nessa reforma. E eu acho que, assim, não tem dúvida, eu acho que hoje a sociedade está começando a compreender que a reforma é muito importante para você organizar o sistema. Não é possível um rombo gigantesco na Previdência que pode comprometer o futuro das novas gerações que vão se aposentar. E, obviamente, o que a gente está vendo aí é que tem muito privilégio, principalmente no setor público, não no setor privado. Agora é óbvio, a população está vivendo mais, então é óbvio que tem que se aposentar mais tarde. Todas essas coisas que não estavam previstas nos anos 50, 40... O problema é esse,
0: que categorias vão ser mais afetadas e que categorias estão sendo preservadas, né? Eu acho
2: que essa reforma contempla muita coisa, eu acho que ela é importante, eu acho que ela tira muitos privilégios e as pessoas podem falar, ah, os militares não entraram. Mas isso você pode colocar... Cabe ao Parlamento, ao Congresso, chegar e colocar as regras também, não só ao Executivo. O Legislativo pode propor também se ele está incomodado com isso. Agora, que é óbvio que nós temos privilégios de servidores públicos se aposentando com 60, 70 mil reais, enquanto a iniciativa privada se aposenta com salário mínimo, a grande maioria e ainda está arriscado ao sistema quebrar e essas pessoas, obviamente, vão ser as mais prejudicadas. Então, eu acho que não existe dúvida de que é preciso fazer uma reforma.
0: Sim, a gente está tratando isso como panaceia também e eu estava lendo no Valor Econômico da última sexta-feira, se eu não me engano, uma reportagem a respeito de uma conversa que o Armínio Fraga teve com outro economista e o Armínio Fraga dizia que o déficit da Previdência corresponde a 6% do PIB ao ano. E a reforma consegue resolver 1%. Restariam 5%. Sem uma série de outras mudanças, a roda vai continuar a girar de maneira inviável. Claro, e a questão é essa. A partir da vitória da
2: reforma da Previdência, que a gente acredita que vai acontecer. Como que o Bolsonaro vai se comportar em relação ao Congresso? Porque tem muitas reformas que têm que ser aprovadas para o país desmanchar. E se ele passa a achar que ele agora é o todo poderoso e começa a desprezar o parlamento... Muitas dessas reformas que têm que ser feitas, reforma política, reforma tributária, e acabar com privilégios e, e reduzir injustiças, que são fundamentais para você melhorar a renda, principalmente dos mais pobres. Se ele continua com uma postura arrogante de ataque, o Congresso pode simplesmente hum. não fazer mais nada e aí você para aí com as reformas, a economia não anda, continuamos com os 13 milhões de desempregados e... A reforma é hum, uma perna só de tudo que é. precisa ser feito. Eu acho que né?
0: você falou corrigir injustiças, a palavra desigualdade, acho que não foi pronunciada nesse semestre. E num primeiro
3: momento, corre o risco de aumentar, porque a reforma não ataca a maior parte dos privilégios e cria, talvez, até alguns novos, porque a gente só vai saber, depois do encerramento da gravação desse programa, se, por exemplo, vai ser aprovada alguma emenda supressiva que beneficie a classe policial que é a estratégia do governo, por a exemplo. A votação né? dos
0: destaques, né?
3: Exatamente. Então, precisamos ver exatamente como é que vai ficar essa reforma, mas a minha impressão é de que quem vai pagar a
2: conta mesmo
3: é quem ganha menos, ah, não é não, quem ganha mais. Ah, eu discordo
2: completamente de vocês. É.
3: Não, mas, por exemplo, quem ganha aposentadoria rural, quem está no benefício de prestação continuada, vai aumentar a massa que ganha menos de um salário mínimo. Então, Ainda está para se ver o resultado prático dessa reforma. Mas eu não quero nem entrar por aí, porque a gente não tem informação suficiente para saber. O que me parece que vai acontecer é isso era é uma espécie de nó que, uma vez cortado, tende a desatar a entrada de investimentos estrangeiros no país. Pelo menos isso é o que dizem 10 entre 10 bancos de investimento uhum. e banqueiros aqui no Brasil, principalmente do exterior. Se isso acontecer, o dólar continuar caindo, a bolsa continuar subindo, que isso daí tudo é consequência, não é causa, né? A gente pode ver uma mudança do ambiente econômico, que ainda hum. não está configurada, né? Ao contrário, se você olha os indicadores, as pesquisas mostram que ainda o consumidor está muito ressabiado, a confiança do consumidor está ainda em baixa. começa a ter alguns sinais muito tênues de melhora de otimismo no empresariado, mas a gente sabe que esses... Sinais podem desaparecer, evaporar muito rapidamente se as coisas não se concretizam. Mas o que a gente pode apostar com certeza é que o tensionamento político entre executivo e legislativo, pegando o gancho da Consuelo, esse vai aumentar. Hoje, na quarta-feira de manhã, o site da Piauí publica uma reportagem da Thaís Bilenque nossa repórter lá em Brasília, mostrando que o Rodrigo Maia deu dois canos seguidos no Bolsonaro. Eita! Era para ele ter ido receber <risos> o Bolsonaro erradas, na Câmara, na, na entrada da Câmara, uh. porque o Bolsonaro foi lá participar de um ato né, na Câmara da bancada evangélica e o Rodrigo não foi recebê-lo, né? nem sequer apareceu. Depois estava previsto que ele recebesse o Bolsonaro no seu gabinete, é, logo depois de uma reunião que o Bolsonaro foi prestigiar o aniversário da Igreja Universal do Reino de Deus. O Rodrigo Maia não recebeu ele, tampouco. Então, essa disputa entre a política institucional representada pelo Rodrigo Maia e pelo DEM e o, a suposta nova política do Bolsonaro... O bolsonarismo, né? Porque, por um lado, você tem esses conflitos, mas, por outro, o Bolsonaro está soltando emenda aí que nem rojão, né? Já foram uhum. mais de 2 bilhões e meio autorizados o pagamento de emendas de parlamentares e emendas de bancadas, segundo o levantamento da ONG Contas Abertas, e só tem de aumentar, quantos, porque é assim quantos que assim que faz. Mais, mais de 2 es... e meio. Não, e eu vi 5 hoje. É, o que está endossado até agora é 2 bi e meio.
0: O que a gente está vendo abriu a porteira, né? para é, aí é o, é o de sempre.
3: Exatamente. Quer dizer, a nova política é a velha política com outro nome. Então, por que que o Bolsonaro pararia de fazer isso daqui pra frente, agora que ele viu que funciona? Não vejo muito. Agora motivo. eu acho Justamente muito importante...
2: Não é. Não, agora é muito importante essa reação do Congresso. Porque se essa economia se fortalecer com a reforma da Previdência, como você disse, é meio que esperado isso, os investidores internacionais estão esperando isso para poder voltar a investir no país, você pode registrar taxas de crescimento você pode dar a impressão ao presidente de que ele pode tudo. Então, nesse momento, quanto mais fortalecido tiver o parlamento para dizer, olha, não, você tem que funcionar dentro das regras institucionais e a própria sociedade reagir, não aceitamos tudo que você quer colocar aqui, ou mudança de código de arma, mudança de código florestal, você não pode fazer isso. Então, essa reação da sociedade vai ser muito importante. Essa fiscalização vai ser muito importante.
3: A minha preocupação uhum. é que ele descubra que em vez de tensionar a relação, seja melhor pagar por ela. E daí ele vai ter muito mais eficiência no relação. Acho que as coisas relação. vão se
0: combinar, né? Essa é a minha impressão. Até agora se combinaram, ele vai continuar com a retórica agressiva e, ao mesmo tempo, faz o jogo, os outros personagens do governo, a parte que trabalha, de fato. Uhum. É, agora a minha faz pergunta é. Jogo
3: o que, que eles vão fazer depois, né? Porque aprova a reforma da Previdência na Câmara agora, antes do recesso parlamentar, que começa a semana que vem, e daí vai para o Senado, em agosto, setembro liquida a fatura no Senado, e daí qual vai ser a grande agenda econômica do governo? Vai ser a reforma tributária? Essa é bem mais complicada, né? Porque essa é uma briga de cachorro grande, porque... Não é só o aposentado que está na ponta. Aí você tem todos os lobbies hum. empresariais atuando e às vezes e, e dos estados contra si,
0: né? E é, aí é que a gente outros. vai ver conflito como ele vai se comportar, né? O que os sociólogos chamam de entes federados Sim. é o conflito de, de interesse entre os estados, Sim. interesses pesados das pessoas que têm mais dinheiro. Nenhum consenso, nenhuma percepção de que isso é uma emergência, que é uma questão grave para o grosso da sociedade. Então, é de fato muito mais improvável que prospere uma reforma tributária. Desde que eu comecei a cobrir políticas, se fala de reforma tributária, desde o governo Fernando Henrique, se fala da necessidade de reforma tributária, a carga cresceu para perto do que está hoje, o Lula manteve, não cresceu muito, expandiu. Né? E desde então não se mexe. As coisas foram sendo acomodadas no Brasil, né? Na hora que você tem que arbitrar interesses e mexer com interesses grandes, as coisas não andam. E é muito importante para um governo ele ter um indicador único de
3: sucesso. Que no caso do governo Bolsonaro, contra a vontade dele repetindo, é a reforma da Previdência. <risos> Passada essa reforma, ele vai precisar de um novo. Eu não sei se a reforma tributária tem a força suficiente ou até o interesse do Bolsonaro para se tornar esse novo indicador. Precisa ter um drive, alguma coisa que puxe o governo, né? E que funcione como um termômetro para a sociedade dizer não. Tá conseguindo vencer? Tá conseguindo avançar ou não? E aí? A alternativa a isso seria mudar a pauta, virar uma pauta de costumes ou uma pauta de segurança, que é a outra bandeira ou, com a qual o ele o pacote eleita.
0: anticrime, que não se sabe que se vai cair antes o pacote anticrime ou o ministro do pacote anticrime. Nós vamos falar do Moro no terceiro bloco, mas antes dele, chegamos ao número da semana, o momento em que o nosso produtor Luiz de Maza aciona o departamento de estatísticas do Foro de Trezinha e traz para gente um número curioso ou informativo extraído da sessão igualdades que o site da Piauí publica toda semana a nossa missão aqui Consuelo é comentar o número que o Luíde fala pra gente qual é o número dessa semana conta pra Consuelo Luíde o número é 107.578 107.578 Consuelo o que é isso, Luiz? Esse é o número de pessoas que foram
1: identificadas morando nas ruas da cidade de São Paulo em 2018. Os dados que são fornecidos pela Prefeitura de São Paulo não significam que essas pessoas tenham morado na rua durante o ano inteiro, mas sim que elas estiveram nas ruas em algum momento do ano. Agora, é interessante comparar essa informação com a de outras cidades, só para a gente ter uma ideia. A população de 107 mil pessoas nas ruas de São Paulo é o dobro da população de rua de Nova York, por exemplo. E é 21 vezes maior do que a população de rua de Tóquio, segundo os dados mais recentes dessas duas cidades. Uhum. Mesmo quando você
3: normaliza pela população, né, cria uma taxa,
1: a taxa de São Paulo é
3: maior que a de Nova York, que é uma cidade conhecida por ter uma população de rua bastante grande entre é. os países desenvolvidos.
2: A gente não ouve essa discussão de desigualdade uhum. e de atendimento aos desvalidos Sim. nesse governo. Essa discussão realmente desapareceu, como se não
0: existisse. Eu não sei se há números comparativos dos anos anteriores, mas é evidente que o problema se agravou. Assim, é visível, é empiricamente visível. Eu fui recentemente para São Paulo, eu sou paulista, moro no Rio há quase oito anos e vou frequentemente a São Paulo. Na região da Paulista, andando por lá no fim de semana, você tropeça em pessoas em situação de rua. E ao mesmo tempo, uma invisibilidade, como se aquilo fizesse parte da paisagem. As pessoas Exatamente. não sabem como lidar ou lidam com uma certa indiferença, porque realmente é um problema gigantesco. A gente está falando, 107 mil é a população de qual cidade? É uma cidade é, inteira. maior que Matão. maior que Matão. <risos>
3: é. Infelizmente, eles mudaram a metodologia recentemente. Não dá para fazer uma série histórica que seja plenamente comparável, mas... Há uma tendência de crescimento, esse que você constatou visualmente, e a gente fez um mapa da cidade de São Paulo para tentar localizar essas pessoas. E, ao contrário do que o senso comum poderia sugerir, não estão concentradas no centro rico. Elas estão espalhadas pela cidade inteira Tem uma concentração grande em São Mateus Que é na extrema zona leste da cidade de São Paulo mas Um bairro muito pobre E mesmo lá tem uma população de rua grande Virou um fenômeno demográfico E como você fala Essas pessoas, por maior que seja a quantidade delas Continuam invisíveis aos olhos das autoridades né?
2: Não, E pior que ninguém fala mais desse assunto, né? É. O assunto pobreza parece que desapareceu da pauta, é,
0: né? É, é, é politicamente incorreta, é. não é o contrário. É old style. É. Bom, depois do número da semana, nós vamos para ele, Sérgio Moro, o ministro mais enrolado do que nunca. Muito bem, o ministro da Justiça Sérgio Moro vai tirar uns dias de folga. Em princípio, de 15 a 19 de julho, Consuelo. Ele volta ao batente no dia 20. Então, é o que se espera, embora existam rumores de que ele pode não voltar. Não há informação nenhuma, mas as pessoas estão especulando a respeito disso daí. Por ele tira esses dias de licença, de folga, e viaja para o um lugar não conhecido, justamente no momento em que está sendo bombardeado pela divulgação dos diálogos vazados pelo site The Intercept. Toledo, antes de passar a palavra para você, eu queria ler aqui porque eu me diverti um pouco, o general porta-voz, Otávio Dego Barros, o poeta do governo, que disse que o Moro pediu licença para reenergizar o corpo e prosseguir no combate. Trabalhar, trabalhar, trabalhar é importante, mas descansar também faz parte do contexto de reenergizar o nosso corpo para prosseguirmos no combate. Eita, general poeta é, Espetáculo eu... <risos> Ele fala essas platitudes E essas barbaridades com aquela calma E aquele sorrisinho aquele né? Sempre, é. né? Eu acho que realmente esse sujeito Acho que não tem noção Ou a gente que não tem noção de onde está vivendo Eu acho que a gente não faz <risos> é. a mínima ideia de noção
3: É o seguinte, na minha opinião O Moro está fazendo um trabalho de adaptação Ao executivo, né? Porque, como juiz, ele tinha dois meses de férias por ano. Porque o juiz é um cara que trabalha muito, né? Entra no expediente a meio-dia, vai até às seis da tarde. Quer dizer, claro, eu tô eu fazendo uma piada aqui, mas... É uma categoria uhum. privilegiada do ponto de vista de férias, tá certo? Sim. Não é todo mundo que tem dois meses de férias por ano. E o Moro, pô, deixou de ser juiz, entrou no executivo tá se adaptando. Tirou aí seis dias de licença. Ele alega três, que dias, esse né? negócio
0: tava marcado desde a posse, porque ele já tinha marcado e tem filhos e ia viajar. É, é, e momento o momento tá tão tem... tranquilo. É. Agora
2: ele tem que aproveitar, né?
3: Não vai mudar o é. calendário de férias tá por muito causa tranquilo. disso. É lógico, eu acho que faz sentido. Então, assim, minha solidariedade o ministro Moro, que afinal de contas abriu mão de 60 dias de férias por ano para se dedicar a um cargo tão, assim, acima do bem e do mal quanto o Ministério da Justiça do governo Bolsonaro, que ele ajudou a eleger. Mas enfim, o Bolsonaro já tá tratando o Moro como uma espécie de despojo político. E o Dória, que segue todos os passos do Bolsonaro na versão ah. light, tá fazendo a mesma coisa, né? Porque a impressão que me dá desse episódio todo do Intercept é que o Moro foi ferido, mas não foi ferido de morte. Ou seja, não acho que ele vai ser demitido, que ele vai renunciar, longe disso. O que a gente está vendo é uma polarização também nessa discussão cada fita nova que sai, cada gravação nova que sai, cada transcrição nova que sai, aumenta o conjunto de evidências de que o Moro de fato era o chefe dos acusadores. Ele não era um juiz, né? Ele era o chefe da acusação, dava bronca e dava ordem e mandava e, e o, desmandava.
0: o Deltan D'Alenhol, uma espécie de office boy do Moro.
3: Era o porta-voz. Ele era o é. Otávio Rego Barros do Moro, né? Ele era o porta-voz que transcrevia as ordens do Moro e repassava, dava bronca nos outros procuradores, como essa Tesla, aí. Aí, uhum. que não foi a primeira vez que estão bronca do Moro enfim, agora a gente está vendo o outro pré-candidato a presidente em 2022, o governador de São Paulo João Dória, agir da mesma maneira dessa declaração sensacional dizendo que o Moro se cometeu algum erro foi por um bem maior para acabar
0: com a corrupção no Vale a, no a Brasil. pena aqui citar ele disse isso em Londres, a BBC tenho grande respeito pelo ministro Sérgio Moro acho que se algum erro foi cometido e isso ainda precisa ser apurado Entendo que, mesmo assim, o benefício daquilo que foi feito pela Operação Lava Jato para salvar o Brasil da corrupção e de um extenso período que prejudicou milhões de brasileiros e assaltou os cofres públicos faz com que eu mantenha meu respeito por Sérgio Moro. Tá querendo os votos do Moro, né? Tá querendo os votos do Moro. O Dória é um espertalhão que fica um pezinho na extrema direita, um pé na direita, ele acha que pode ser oposição e apoio ao Bolsonaro ao mesmo tempo.
3: Ele não pode bater no Bolsonaro porque tem uma enorme sobreposição entre os eleitores dele com os eleitores do Bolsonaro uhum. em São Paulo. Então ele não pode bater de frente. Mas ele tá apostando no desgaste do Bolsonaro para se viabilizar como candidato. E os dois agora começaram a ver o Moro não como um concorrente mas como um bom candidato a vice, né? O Bolsonaro com o Moro de vice seria uma chapa quase que imbatível. É o que e, se tem falado, E né? a chapa Douro também não seria nada ruim, né? Quer dizer, uma chapa misturando Dória e Moro. O que
0: se fala mais é de uma chapa Dória com o Winston Churchill da Câmara, o Rodrigo Maia.
3: É, eu acho que, é que essa altura o seja. Dória não tá abrindo você mão. Você está rindo de nenhuma possibilidade Eu estou rindo. <risos> da quantidade de bobagem que a gente falou. É não, isso.
2: essa discussão eu acho assim, super complicada porque a gente hoje não tem meios tos, né? É preto ou branco, né? E eu queria
0: falar uma coisa. Só aqui. tem branco nessa <risos> história, não tem preto nenhum.
2: <risos> eu, por exemplo, acho que a Lava Jato ela teve um papel fundamental aqui nesse país e eu não vou arrasar com essa operação. Essa foi uma operação que botou um bando de bandido na cadeia que desmontou um esquema gigantesco de corrupção e se hoje Sérgio Cabral embora ele não seja exatamente a Lava Jato, está na cadeia Eduardo Cunha e botou um monte de empreiteiro na cadeia tanto o moro quanto os procuradores tiveram um papel fundamental agora eu volto eu para a questão da institucionalidade né quer dizer para mim eu acho que o problema do Sérgio moro começa quando ele solta aquela gravação, da Dilma com o Lula Falando do Messias Que ela ia aprovar A indicação do Lula para a Casa Civil
0: Uma gravação que envolvia A então Presidente da República E ele não poderia fazer isso sem autorização do Supremo Além disso, a gravação tinha sido obtida Depois do prazo autorizado pela Justiça Essa que
2: é a questão Aí Ele solta aquela gravação quando ele sabia Perfeitamente que ele estava Agindo de uma maneira ilegal Agora, o que, que me assusta Nesse processo todo a partir do momento que a sociedade legitima esse tipo de comportamento, ela está legitimando que isso aconteça depois com todo mundo. É o próprio Sérgio Moro. Quando ele legitimou isso lá, ele agora está sofrendo as consequências do que ele aceitou lá atrás. Quando você vê essa parte dessa gravação que a Folha soltou, é uma conversa dele com o sobre um vazamento da Odebrecht, que estava sob sigilo. A delação da Odebrecht na questão da Venezuela estava sob sigilo, falando não, podemos soltar, vamos vazar. Aí o Sérgio Moro fala tinha pensado inicialmente em tornar público. Aí o Dallagnol fala não dá para tornar público simplesmente porque violaria o acordo, mas dá para enviar informação espontânea e isso torna provável que em algum lugar do caminho alguém possa tornar público. Ou seja, uhum. eles estavam autorizando um vazamento ilegal. Justamente o que eles estão criticando agora do Intercept, que está fazendo a mesma coisa. Em tese, você está divulgando uma coisa obtida uhum. ilegalmente. Agora, fazendo o papel do advogado do diabo, o Intercept está soltando isso. Agora, a gente tem que entender que nós também poderemos ser vítimas de sermos hackeados daqui para frente. E
0: como que nós vamos reagir a isso? Mas o Intercept não confirma que foi um hackeamento. A gente não sabe qual é a origem desses diálogos. Eu acho importante a ressalva que você fez a respeito do papel histórico da Lava Jato. Eu tenho uma posição parecida com a sua. Acho que essa iniciativa se descaracterizou ou se perdeu no momento em que se politizou dessa maneira pornográfica, eu já usei essa palavra, diretora hoje, mas vou usar de novo, de maneira assintosa. E foi desnecessário, foi... né? Era é, desnecessário. É, desnecessário depende do ponto de vista, porque hoje em dia ele se beneficia da prisão do adversário do Bolsonaro, que ah, era o eu Lula. Eu acho que era necessário então, para é... manter o plano. É. Ah, o plano o não era isso. Que eu...
2: É, isso é que eu vejo de forma diferente. Eu não acho que tinha um plano lá atrás pensando na eleição.
3: Não, acho Eu que não surgiu que... lá atrás, no, quando descobriram a empresa de Lava Jato, ah. né, que deu, obviamente não, mas à medida que a investigação foi crescendo. E eles viram o tamanho do enrosco. Uhum. O direcionamento que eles deram era claramente um direcionamento político. Sim. Com, vamos dar prioridade na divulgação de coisas relativas ao Lula e ao PT, e no caso do Fernando Henrique, espera aí que ele é um aliado. Sim.
2: E aí a gente volta a todo o comportamento, é. todo o Ministério Público, de toda a Justiça nesse processo. É. Esses vazamentos seletivos. Estou muito legalista hoje, mas eu volto à questão da institucionalidade. Se você começa a admitir que isso vai acontecer, então todos os crimes podem ser cometidos em nome. Conselho né?
0: faz o papel do Celso de Mello. Né? <risos> É, as pessoas que ficavam com pânico de ser acordadas com a Polícia Federal entrando em sua casa, os políticos, os empreiteiros e tal, agora é o Moro que deve acordar às quatro da manhã vendo que Intercepte está divulgando. A informação que eu tenho, eu andei conversando com algumas pessoas, é que existem cerca de dois mil áudios, só áudios para serem divulgados, dois mil, e que a situação do Moro é insustentável. Vão sair muitas coisas mais comprometedoras do que as que saíram até agora. Já existe dentro da Polícia Federal uma má vontade em relação ao Moro, porque ele beneficiou o Ministério Público, tem aquela velha rixa entre Ministério Público e PF. Né? O Ministério Público obteve o direito de investigar e assumiu um protagonismo que a PF não teve. Você vê todos esses diálogos. A relação do Moro era com o Dallagnol, o Batman e o Robin. A Polícia Federal está num papel completamente secundário. Então, existe um ressentimento da Polícia Federal em relação ao Moro. Por sua vez, no Ministério Público, está crescendo uma espécie de repúdio ao Dalanhol porque ele está desqualificando o Ministério Público. A atitude dele, subserviência ao Moro, de promiscuidade com o Moro, está desagradando muitos setores do Ministério Público. Então, a lei orgânica da magistratura, que vem desde a Constituição de 88, que eles foram conquistando espaço, autonomia, etc., a atitude do Dallagnol e da Força-Tarefa agora estão meio que jogando por terra ou mostrando uma fragilidade imensa. Tem impacto sobre o futuro e a credibilidade da própria instituição. Porque esses caras assumiram uma visibilidade muito grande.
3: Mas eu acho que não vai ser o suficiente para matar o Moro politicamente. Porque a gente justamente vive esse novo paradigma em que você tem uma polarização. E tem gente que vai fechar com o Moro independentemente Pode ser. do que eu apareça. Não, eu não
0: vou é. postar todas as minhas fichas nisso. Eu só acho que ele tem a percepção... De que ele tá frito
3: Provavelmente a indicação dele pro Supremo Acabou, virou Agora vai pobre. ser um
2: evangélico, né? É, exatamente, <risos> né? <Não sei risos> que, ele pode <risos> se converter <risos> também,
3: não sei Não tem uhum. essa possibilidade, né? o Bolsonaro tá dando a dica, <risos> né? E a candidatura a presidente fica muito mais difícil nesse quadro. Porém, ele mantém um capital político que todo mundo quer, como o Dória está demonstrando. É um despojo, é um despojo de guerra. Agora, e o é Bolsonaro também. Agora, isso é impressionante.
2: Como a sociedade também aceita, naturalmente, que um juiz que participou tão ativamente desse processo seja ministro de um governo que,
0: Porque a sociedade né? não quer justiça, quer vingança. Essa é. é ele é, continua é, que... muito popular no Datafolha, né? Ele é o ministro mais popular do governo Exatamente. disparado e continua... Ele é o mais popular e nas redes, redes sociais. Tem, e nessa disputa tem de vencidos contra sim, vitoriosos, as pessoas vão apoiar o... Um Agora, eu, as informações que eu tenho são de que a situação dele vai se complicar bastante. E me chama a atenção que os vazamentos que foram divulgados pela revista Veja houve uma menção ao apresentador Fausto Silva, da Globo. Né? Em maio de 16, o Moro comentou com o que havia sido procurado pelo Faustão, e segundo o relato dele, Moro, o, o Faustão o cumprimentou pelo trabalho na Lava Jato e deu um conselho. Isso é o Moro falando para o Dallagnol. Daí abre aspas. Ele disse que vocês, nas entrevistas ou nas coletivas, precisam usar uma linguagem mais simples, para todo mundo entender, para o povão. Disse que transmitiria o recado. Ele Moro falando para o Conselho de quem está há 28 anos na TV, pensem nisso. Isso é, enfim, é muito comprometedor. E o fato do Faustão ter vindo a público e admitido que houve esse diálogo, para mim é um pouco, eu fico com a pulga atrás da orelha, o que tem mais a respeito da Rede Globo, que está numa situação delicada nesse caso todo, né? Porque a Globo respaldou muito o trabalho do Moro. Essa que é a verdade.
2: Não só do Moro, né? Se você pensar, a Procuradoria-Geral da República, na época do Janot, tinha os vazamentos seletivos iam sempre uhum. pra, pra Globo. E a imprensa também nunca questionou isso. Como é que você podia estar tá liberando essas, é essas informações? Eu achei
0: esquisito, o Faustão vir a público é. confirmar. Falei, ô oh, louco, é verdade, meu.
3: É, eu acho assim, se não sair nenhum áudio ou transcrição de conversa do Moro e dos procuradores com jornalista, tem algo errado. É. Tem algo errado, porque, né? Como é que. É. Porque, né? Os caras iam vazar pelo. Não, vazamento é só pelo zap, não é, é pelo Telegram. Não, né? Só que eu acho que isso daí só vai vir à tona mais tarde. E quando vier, aí a discussão vai ampliar, vai perder o foco. Porque daí você vai ter um foco na imprensa também.
2: E eu acho que é importante. Não, eu porque, olha, eu pertenço a uma, uma geração de jornalistas em que era o jornalista que investigava. A coisa meio que se inverteu. Antes, o Ministério Público pegava as nossas informações e usava. Depois, a imprensa começou a ser usada pelo Ministério Público. Mas Eu quero que saia isso. Antes, a gente investigava tudo e dava. Agora, não. A gente pega uma parte do que o Ministério Público quer que saia e publique. Mas
3: quando isso acontecer, o Moro vai ter aliados. Vai voltar
0: a ter aliados é. nessa discussão, porque uhum. vão estar na mesma situação. Uhum. Bom, vamos acompanhar os próximos capítulos dessa... Baita confusão. Com isso, a gente encerra o terceiro bloco do programa e chega ao momento Kinder Ovo. A Malu não está aí, mas a Consuelo está aqui para tirar o meu Kinder Ovo da Eu boca. Eu só
2: acerto se for Silvio Santos e Faustão.
0: <risos> Ai, Consuelo. Dani, solta aí.
1: Lula tá preso. Ótimo. Mas tem que também estar tá preso o senhor Sarney, o senhor Fernando Henrique, o senhor Collor e muitos outros, também como o Renan Calheiro. Ah, Não, diferente. O sistema da reforma da Previdência... Não é aquele o
2: Jesus? Atual, Qual é aquele...
1: O senhor Bolsonaro aquele evangélico. sempre verbalizou contra. E esse discurso atual dele é muito simples de entender. É logo após a conversa dele com a família
2: Rockefeller.
0: Gente, aqui Cabo da É! Isso. Não,
2: para Cabo da Ciolo. Eu lembrava do nome dele, mas eu sabia que era isso. Buscará a integração
1: econômica, política, social cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Observe o passaporte da nação brasileira que já não tem mais o brasão da nação brasileira. E há pouco tempo, o atual presidente da República começou a falar de uma única moeda, o peso real. Eu me lembro bem no primeiro debate que o Cabo Daciolo tocou no assunto da URSAL. Hum. Muitos riram, muitos acharam que o garotão tá maluco, tá entregando a nossa nação, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Não para essa falsa reforma da Previdência.
0: Em nome do senhor Jesus, fala
3: nação! Em nome é dele mesmo, das... é um kinderovo único, porque ele se refere a si próprio pela terceira pessoa, né? Eu chutei na bandeirinha de escanteio, a Consuelo é. chegou perto, eu não lembrava do nome, eu sabia que era ele. Agora eu tô ficando... Fernando agora
0: Aproveitou a folga da Malu. diretora pergunta aqui, qual é a relação da reforma da Previdência com o Ursal? Isso é óbvio, diretora, em nome do senhor Jesus, eu acordo com o Rockefeller. É, olha ele falou,
3: Rockefeller,
0: Fernando é... Matona. Né? <risos> ele foi eleito pelo PSOL mesmo. Cabo Daciolo, ex-deputado federal, eleito pelo PSOL, é isso foi, mesmo? Foi, foi eleito
3: pelo PSOL.
0: E que depois mudou várias vezes de partido. Ele estava comentando a votação da reforma da Previdência num vídeo publicado no YouTube na terça-feira, dia 9. Daciolo, pra quem não lembra... Foi candidato à presidência em 2018 e terminou em sexto lugar com 1,2% dos votos. Mais do que? Marina Silva. Fala nação do povo de Teresina. Vamos então depois do Kinderovo, é hora de abrir as correspondências que chegaram para gente nessa última semana. A Mari Faria pega tudo que sai nas redes sociais da Piauí, o que chega por e-mail, no nosso foro de Teresina.com.br. Eu vou começar com a mensagem da Júlia Ivantes, que escreve, segundo ela, abre aspas, em um domingo úmido da primavera de Londres, para agradecer pelo foro e pelo aplicativo da revista Piauí, fecha aspas. A Júlia conta que quando morava no Brasil tinha todas as edições impressas da Piauí na sala de casa e quando se mudou para Londres ficou torcendo para que fosse lançada uma assinatura digital. Hoje ela é ouvinte do foro e escuta todas as nossas bobagens quando está cuidando do seu bebê de dois anos ou quando está assistindo o treino de futebol do filho de cinco anos. Abre aspas, às vezes numa temperatura de zero grau. Tem que manter isso daí, né, Júlia?
3: É fria, hein, Júlia? É fria. Fernando, se você me permite, a Júlia tocou num ponto importante, que é o aplicativo da revista Piauí, né? Nos últimos programas, a gente tem convidado os nossos queridos ouvintes a assinar a revista para manter o foro no ar. Isso. E aí choveu mensagem de gente dizendo que prefere só ter a versão digital. Muito bem, o que você pode fazer é seguir a dica da Júlia. Baixe o aplicativo, pode ser tanto para Android quanto para é Apple, f... para iPhone. E daí lá você pode comprar... A edição individual, número por número. Uhum. E ler no celular, não perca.
2: Eu assino embaixo, 10... Toledo. Eu acho a nossa revista ótima, uma desta parte. <risos> Agora eu não sei se vocês viram, mas desde a semana passada alguns ouvintes vêm dizendo que existe uma motivação política por trás das férias da Malu. O Petitio Príncipe, por exemplo, disse o seguinte: colocar a Malu Gaspar de férias só para tentar recuperar alguma posição no ranking do Kinderoví, Fernanda? Pode é. deixar que eu vou apurar isso daí, Petitio. A
0: CPI, a CPI do Kinderovo está instalada, a CPI do Kinderovo. E a Malu aqui, ó, tem gente Barra. denunciando
2: a própria Malu é um também. A ouvinte da Rani Salles, por exemplo, botou isso aqui no Twitter. Acho que a Malu Gaspar foi para algum lugar paradisíaco com o dinheiro que arrecadou, vendendo as dezenas <risos> de kinterovos <risos> que ela ganhou nesse tempo de programa. Com o preço desse treco e a lavada que ela dá, deve rolar Coitada passagem até para a Austrália. <risos> é, é.
3: Antes de terminar, Fernando, queria ler dois tweets da série O que fazem os ouvintes do Foro de Teresina enquanto ouvem o Foro de Teresina? O primeiro deles é de um ouvinte de nome difícil, o arroba oh, this Slack, que falou o seguinte, gente, tô ouvindo o Foro de Teresina na academia, ha <risos> ha Fusão de heterotop com esquerda caviar. Foda que eu fico rindo e quase solto os pesos. Ainda bem que são os pesos, né? <risos> A outra mensagem é da ouvinte Marta Moura, que tuitou o seguinte... Eu tô postando selfie de TBT no Instagram enquanto ouço o Foro de Teresina. O segredo é exercer futilidades enquanto segue sempre bem informada. Faz muito bem, Marta. Até porque futilidades são a especialidade do Foro de Teresina. É isso. Ô, Consuelo, eu soube, um passarinho me informou que você trouxe aí uma gravação muito importante para o Foro de Teresina. Uma gravação histórica de um certo cantor que é uma pessoa. Parece que é uma pessoa importante aí, tá ok? Opa!
2: Na verdade, foi uma surpresa pra mim na época. A gente teve acesso fazendo uma matéria sobre o João Gilberto. Eu fui até o estúdio que estava restaurando os discos dele. E a gente pegou a primeira gravação. Pode ser que seja até um vazamento, né? Eu gravei com o meu celular. O estúdio botou pra tocar. E eu gravei a primeira gravação do Chega de Saudade então a gente tem aqui a gravação original ah, wow. do Chega de Saudade
3: e já que o Bolsonaro não decretou luta oficial e o Senado está fazendo agora o Foro de Teresina vai fazer a sua homenagem oficial ao João Gilberto
2: que dia é hoje? 5 de novembro de 2015
3: <risos>
0: Muito bem, então é isso Ao som de Chega de Saudade Nada menos do que isso A gente vai ficando por aqui essa semana O Foro de Teresina É uma produção da Rádio Novelo Para a revista Piauí A nossa diretora é a Paula Scarpim. Os nossos produtores são o Luiz de Maza A Mari Faria e a Ana Carolina Santos a Júlia Senna grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser do Foro de Teresina, que você pode encontrar no YouTube e nas redes sociais da Piauí. Quem edita o programa é a Mari Romano. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que é também o intérprete da melodia-tema do Foro, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Kelly Moraes é a responsável pela nossa coordenação digital. O Foro de Teresina é gravado no estúdio Rastro, com o Dani Di. Eu sou Fernando de Barros e Silva. Agradeço muito a companhia de José Roberto de Toledo. O Pato. Não, o, <risos> o Javaporco. Não, é. tchau. E de Consuelo Eggs, que de brinde ainda trouxe essa gravação do João Gilberto. Tchau, prazer. A Consuelo tá muito bossa nova, né? <risos> é, tchau, pessoal. É
1: eu falei, eu os meus direto, traços, os braços De é. sem milhões de abraços é. Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijos, carinho sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de